0: Heute zu Gast der Chefredakteur von BILD, Julian Reichelt. In der Hochzeit von Corona, in der Hochzeit des Lockdowns,
1: sind jeden Tag in einer Zeit, in der sich viele Menschen in diesem Land nicht mehr auf die Straße getraut haben, sind jeden Tag über eine Million Menschen zum Kiosk gegangen und haben gesagt, ich hätte gerne eine BILD-Zeitung. Ja, da, da, das ist eine enorme Zahl. Dazu kommen eine halbe Million zahlende Digital-User. Aber ähm, das bleibt weit hinter dem zurück, was ich sozusagen als die Gruppe sehe, die bei uns hier zu Hause hat. Wir haben jeden Tag ähm, zwischen 5 und in den Corona-Hochzeiten 7 Millionen Daily äh, Uniques. Also ja, Menschen, die oft auch als Heavy, Ultra-Heavy-User mehrfach am Tag zu uns kommen und sehr viel Zeit auf bild.de verbringen. Also ich würde mal sagen, äh, so eine Zahl von rund 10 Millionen Menschen in Deutschland würde ich als ähm, ja, die, die, die den engsten Zirkel äh, be, beschreiben und das ist ein verdammt großer engster Zirkel. Ja.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Der Podcast ist entstanden im Axel Springer Hauptquartier in Berlin und da natürlich im Büro von Julian Reichelt und das Büro muss man sich so vorstellen, ein großer Raum, in der Mitte ein langer Tisch und auf dem Tisch liegt jede Menge Zeug, also von natürlich Laptops bis hin zu Post und alle Art von Krempeln, man meint da sogar irgendwelche vertraulichen Unterlagen rumliegen zu sehen. Jedenfalls sitzt dann Julian an dem Tisch und schreibt da selber, nutzt den Tisch als Schreibtisch und empfängt seine Gäste. In der Ecke des Raums steht irgendwo ein Feldbett, an der Wand hängen irgendwelche Bilder und so ein Riesenboard, wo so die Nachrichtenlage der Welt zu sehen ist dann kommen in diesen Raum halt an normalen Tagen wohl scheinbar Leute rein. Ich habe das an den Tag, an denen ich da erlebt, wie Herr Nawalny, Herr Steinmeier, Herr Lindner. Und am Ende des Tages nimmt man nochmal einen kleinen Podcast auf. Also alles ganz imposant. Und trotzdem haben vorab schon einige Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt, hier intern, boah, wollen wir das wirklich machen? Ein Podcast mit Julian Reichel, das gibt nachher bestimmt auch Ärger. Ich finde, das ist wahrscheinlich so. Einige werden das nicht gut finden. Aber gleichzeitig ist natürlich A, die Marke Bild, die reichweitenstärkste und relevanteste Medienmarke in Deutschland, das ist ja einfach so und da muss man verstehen, wie gehen die vor, wie digitalisieren die sich und was ist es aber für, für ein Typ, der diese Marke führt? Der Julian ist ja selber auch erst irgendwie Anfang 40 und hat es irgendwie geschafft, sozusagen an die Spitze zu kommen von über 500 Redakteuren, hat er mir erzählt, so ein bisschen seinen Lebensweg nachgezeichnet und hat auch seine Position zu verstehen und auch vielleicht irgendwie Meinungen, die man nicht teilt, zumindest mal erklärt zu bekommen, warum er die so sieht, wer sie sieht. Ich finde, das war insgesamt ein Gespräch, aus dem man einiges mitnehmen kann an Verständnis der digitalen Welt, aber natürlich auch der Welt als solcher. Und am Ende habe ich auch versucht rauszubekommen, wie immer, was man verdient, wenn man sozusagen die Bild macht und wie das so ist, in dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Jürgen Reichelt. Was? Moin Jürgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Sag mal, was ist gerade deine größte Baustelle? Wenn man so Bildchefredakteur ist und auch für die kaufmännischen Themen auch noch zumindest mitverantwortlich ist, ähm, was machst du gerade so? Die größte Baustelle bei BILD ist
1: eigentlich seit Jahren, eigentlich seit ich das mache, Transformation. Äh, die Transformation von einer Printmarke zu einer Digitalmarke mit einer immer noch überragend starken Zeitung, ähm, die uns, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Und derzeit die Transformation von einer digitalen Marke, die immer noch sehr stark ausgerichtet ist auf Foto und Text, hin zu einer video, live video, bewegt marke bei der hunderte von Reportern in ganz Deutschland alles, was in diesem Land passieren, passiert, ähm, in bewegten Bildern festhalten.
0: Wie viele Reporter oder wie viele Journalisten, Redakteure arbeiten aktuell für euch? Rund 500. 500? Und du würdest sagen, führst davon wie viel direkt? Ähm,
1: rund 500. <lacht> <lacht> heißt du, Nein, es kommt einem manchmal äh, so vor, wenn man Journalismus mit Leidenschaft macht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich zu nahe zu allen Reportern bei Bild ähm, auch aus meiner eigenen Zeit als Reporter glaube ich einen sehr engen Draht habe und ich glaube in wichtigen Situationen das versuche ich zumindest immer ansprechbar zu sein bei wichtigen Geschichten ähm, aber natürlich direktes 5 von 500 Reportern genau, ist, ist ist äh, ist unmöglich großes Interesse für das was 500 Reporter jeden Tag machen das auf jeden Fall und ich versuche das wirklich so komplett wie es irgendwie äh, geht zu überblicken aber ich würde mal sagen dass zum äh, engen Führungskreis von Bild 30, 35, 40 Leute, mit denen ich sozusagen nahezu täglichen, ständigen Kontakt habe
0: Zurück zum Podcast. Wann kommt ein Thema auf deinen Tisch? Also gerade im Nachrichtenbereich. Wenn irgendwas, also ab welcher Sensationsneuigkeit, Neuigkeit, Nachrichtenwertgröße kommt irgendwas, was du entscheiden musst. Ähm,
1: wir haben da sehr, inzwischen sehr dynamische Prozesse, die ja äh, logischerweise nicht mehr nur einer Deadline-Andruck gerecht werden müssen, sondern dem ständigen 24-7 News Cycle. Und da ist es äh, sozusagen die Verantwortung der jeweiligen äh, Ressortverantwortlichen. Also Nachrichten, Sponsor, Show, Unterhaltung, Sport, Politik, Ratgeber, Medizin, mir oder meinen Stellvertretern im Verlauf des Tages, in einem laufenden Prozess, uns ständig darüber zu informieren, was es an wichtigen Geschichten gibt. Und äh, das ist vor allem die Einschätzung, auf die ich erstmal vertraue. Und dazu gibt es dann noch diverse Tools, äh, unser eigenes Angebot, unsere, unsere eigene Newslage, in der ich jederzeit sehen kann, was es an Themen gibt. Ähm, äh, Slack, wo ich jederzeit sehen kann, was gerade bei uns intern zu einzelnen Themen oder äh, für Plattformen, für die Homepage gerade wichtig ist und thema äh, besprochen, thematisiert wird. Das ist so eine Kombination aus, aus Menschen und äh, Tools und natürlich auch äh, externen äh, Newsfeeds wie was was ich zum Beispiel Twitter
0: aber wenn also es gibt keine so eine Schwelle ich habe den Artikel über dich im, im Guardian gelesen da war dann so irgendwie Ferdinand Piech ist gestorben und dann kommt es direkt auf deinen Tisch dann kommen sie und und, und wissen das ist jetzt dramatisch ja. oder groß das ist
1: das was wir News Judgment nennen das ist das das ist der Kern von allem ja beurteilen äh, was ist wichtig was ist relevant was ist groß was bewegt Menschen das ist das worauf bild um es mal mit diesem Wort zu beschreiben, optimiert. ja Und was was sozusagen der der Kern unserer täglichen Arbeit ist, aus dieser gigantischen Newsflow, den es gibt, herauszufinden, was ist für uns von Bedeutung und wichtig. Und das kann manchmal sehr leicht zu erkennen sein, ja weil es eben Dinge sind, die auf auf den ersten Blick für jedermann nachvollziehbar überragend wichtig sind. Das können aber auch durchaus Dinge sein, in denen man, in denen unsere Leute erkennen, dass da drin großes emotionales Potenzial steckt. Das können zehn Teilen Meldungen in Lokalzeitungen sein. Das kann ein Tweet sein. Das können, das ist eigentlich, glaube ich, unsere große Kunst, aus diesem globalen Newsflow herauszufiltern, was ist für das, für das Leben unserer Leser, User, Zuschauer besonders relevant, was betrifft sie besonders, was emotionalisiert sie besonders, was ist in diesem Land gerade besonders relevant und das dann auf die verschiedenen Plattformen zu bringen.
0: Jetzt mal hart gesagt, ist das nicht eigentlich anachronistisch und heutzutage leben wir in so einem Zeitalter von algorithmischen Medien, wo eigentlich normalerweise eine Medienplattform, einen Algorithmus unter der Haube hat, der das automatisch und viel besser und viel industrieller erkennen kann, als das jetzt irgendwelche Menschen jemals können?
1: Ähm, nein. Ich glaube nicht, dass Menschen das. Ich glaube nicht, dass Algorithmen das besser können. Ich glaube, dass der Erfolg von Bild uns da auf allen Plattformen seit Jahren recht gibt. Und es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die markenrelevanten Entscheidungen. Was ist wichtig? Was ist groß? Was steht da drüber? Wie, wie positionieren wir das? Wie bebildern wir das? Wie positionieren wir uns? Diese Entscheidung von Menschen zu treffen und eben nicht dem aus meiner Sicht teilweise Teufelsmechanismus, äh, Algorithmus zu überlassen, denn der führt ähm, mit absoluter Sicherheit in die Filterbubble. Und was die Filterbubble uns in den letzten Jahren, oder die verschiedenen Filterbubbles uns in den letzten Jahren an Polarisierung äh, und Spaltung auch tatsächlich äh, beschert haben, ich glaube, das erleben wir alle jeden Tag.
0: Absolut, also ich meine, dass die Filter ihre Nachteil hatte, ganz klar, aber rein kommerziell betrachtet ist es ja nun viel effizienter sozusagen zu gucken, worauf reagieren Leute automatisch, als dass irgendwie jemand das versucht jetzt mit seinem eigenen Einschätzungsvermögen zu machen.
1: Kommerzielle oder auf äh, ähm, kommerzgetrimmte Effizienz äh, führt weg von dem Markenversprechen von Bild, dass Menschen, die den ganzen Tag darüber nachdenken mit sehr vielen anderen Menschen, mit Reportern auf der Straße, was ist in diesem Land wichtig, mir sagen, was in diesem Land wichtig ist. Das ist das mal auf überraschende Weise. Oder was ist, äh, was ist für mich gerade wichtig? Es kann auch wichtig sein, um mich zum Lachen zu bringen oder wichtig sein, weil es mein Leben unmittelbar politisch betrifft, äh, weil es mich schockiert, äh, weil es eine großartige Heldengeschichte ist. Das äh, ähm, besser als jeder andere zu verstehen, und dann zu liefern, ist das Markenversprechen von Bild. Und ich glaube, das kann man im, das kann man nachgelagert, wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Bild-Homepage anschauen, ja, die ja sehr tief ist, dann kann man nachgelagert da sicher algorithmisch optimieren und personalisieren. Aber das, diese, diese einmalige, süchtig machende Mischung der Marke Bild, die ist ein von Menschen geschaffenes Modell.
0: Fühlst du dich manchmal so als einer der letzten Mujikana, der noch diesen Kampf gegen diese großen Medienplattformen als eigenständige große Medienmarke ähm, überhaupt kämpfen kann, weil alles andere ja doch schon sehr klein geworden ist und mittlerweile sind ja sehr viele Tausende von Creatoren auf TikTok und Instagram und sonst wo ja am Ende den klassischen Medien Relevanz und Reichweite abnehmen?
1: Der letzte Mujikana klingt so hoffnungslos. Ich sehe das ähm, deutlich optimistischer und euphorischer und ähm, inspirierter. Äh, wir sind mit der marke bild der größte äh, das, das das größte lagerfeuer äh, was es in der deutschen medienlandschaft immer noch gibt was äh, emotionale bewegende stories angeht nicht man, nur news sondern auch stories
0: muss man denn in den letzten jahren mehr sozusagen provozieren, auch mehr radikalisieren, um mit den Plattformen mithalten zu können? Also weil da sieht man das ja auch, dass es das passiert. Nein,
1: ich glaube, das Gegenteil äh, ist, ist der Weg, den wir, den wir gehen müssen und auch konsequent gehen. Äh, das Radikalisieren im Sinne der Filterbubble auf eine, ähm, auf einen Punkt, auf ein Sentiment, auf ein Gefühl, auf eine Emotion, auf eine Meinung, auf eine Ansicht zuschneiden, kann einem beschert einem Spikes ganz klar aber das ist aber aber die Spikes gehen dann halt auch wieder haben dann ja auch die andere Seite und gehen dann wieder nach unten. Was Menschen äh, ein mediales Zuhause gibt, ist das abzudecken, was Menschen ausmacht. Und ich glaube, ähm, Menschen sind eben ambivalent. Menschen sind nicht klare Kante. Menschen sind manchmal schizophren in ihren Ansichten. Äh, nehmen wir die Flüchtlingskrise. Ja? Menschen äh, haben bis heute das Bedürfnis äh, zu helfen glücklicherweise und Kriegsflüchtlingen Menschen aus ärmeren Ländern eine neue Heimat eine neue Chance zu geben gleichzeitig haben sie Angst vor allem was damit einhergeht es gibt nicht die die es gibt nicht nur die die helfen wollen und die die Angst haben es es, es ist ganz viel ähm, Ambivalenz in Menschen vereint und ähm, diese Ambivalenz äh, äh, drückt bisher toi toi ich glaube, auch davon sind wir weit entfernt, er drückt kein Algorithmus aus. Die Ambivalenz des Menschen verstehen Menschen. Und sie umzusetzen und auszudrücken in einer Medienmarke wie Bild, glaube ich, und Menschen damit so ein mediales Zuhause zu geben, ist nichts, was radikalisiert, sondern etwas, was deradikalisiert. Ein Zuhause
0: deradikalisiert. Aber ist das auch ein bisschen eine Argumentation, dafür häufig den Standpunkt zu wechseln, also zumindest die die ja, den Blickwinkel zu wechseln auf Nachrichten, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man euch liest, ihr seid für etwas und dann ein paar Tage später seid ihr hat man das Gefühl, ihr seid genau gegen dasselbe Thema oder gegen diese Perspektive.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das ich glaube nicht, dass es diese radikalen Wechsel, Standpunktwechsel gibt. Das würde ich auch als Bigot empfinden. Ich was es immer durchaus gibt, ähm wie Professor Drosten und die Kanzlerin in ihren schönen Debatten gesagt haben, ist neue Erkenntnisse, neue Sicht auf die Dinge. Das ist bei Medien auch nicht anders. Aber ähm, was wir was wir äh, machen, ist, ist ja eine äh, oft sehr dynamische Nachrichtenlage. Und ich glaube, dass sich durch diese dynamische Nachrichtenlage sicher manchmal diese Ambivalenzen Bewegen, ja, dass es, dass, manche Dinge sind nicht ganz klar, ja, sondern manche Dinge haben halt äh, äh, Aspekte, die auch mal widersprüchlich erscheinen mögen. Und äh, auch diese Widersprüchlichkeit aufzugreifen ist auch die Aufgabe von Boulevard. Boulevard hat die Aufgabe, das Leben von Menschen
0: zu verstehen und in Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten sind nicht immer klare Kante. Für wie viele Menschen seid ihr ein Zuhause? Also wie, viel würde, wie, wie viele Leute gehören zu diesem Zuhause? Wie viele erreicht ihr da?
1: Oder Mit der Marke Bild erreichen wir im Monat ungefähr 30 Millionen von 80 Millionen Menschen in Deutschland.
0: Und aber wie viele, würdest du sagen, empfinden euch so als das Zuhause? Also
1: es gibt ja, äh, da, da kann man sich unterschiedliche Metriken anschauen. Ja? Man kann zahlende User nehmen. Ähm, in der Hochzeit von Corona, in der Hochzeit des Lockdowns, sind jeden Tag in einer Zeit, in der sich viele Menschen in diesem Land nicht mehr auf die Straße getraut haben, in der Menschen Angst um ihr Leben hatten, wenn sie auf die Straße gegangen sind, sind jeden Tag über eine Million Menschen zum Kiosk gegangen und haben gesagt, ich hätte gerne eine ja da, da Das ist eine enorme Zahl. Ähm, wenn äh, man sich, äh, dazu kommen eine halbe Million zahlende Digital-User. Aber ähm, das bleibt weit hinter dem zurück, was ich sozusagen als, die Gruppe sehe, die bei uns hier zu Hause hat, wir haben jeden Tag ähm, zwischen fünf und in den Corona-Hochzeiten sieben Millionen daily äh, Uniques. Also ja, Menschen, die oft auch als Heavy, ultra-heavy-User mehrfach am Tag zu uns kommen und sehr viel Zeit auf BDE verbringen. Also ich würde mal sagen, äh, so eine Zahl von rund 10 Millionen Menschen in Deutschland äh, kombiniert aus Zeitungen, Zeitungslesern, nicht nur Zeitungskäufern, sondern Zeitungslesern und äh, Bild.de-Usern und Zuschauern würde ich als ähm, ja die, 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 den engsten Zirkel äh, be, be, beschreiben und das ist ein verdammt großer engster Zirkel. Ja.
0: Ist auch eine große Verantwortung, die du da hast, mit so, so vielen Leuten sozusagen ein Zuhause zu geben. Ähm, was war in all den Jahren, seit du das jetzt machst und du hast ja auch schon ein langes Vorleben äh, bei Bild, ähm, Deine beste Entscheidung? Was würdest du sagen? Da bist du nach Hause gefahren. Hast, okay, das war mal ein richtig cleverer Move. Ich weiß nicht.
1: Beste Entscheidung und cleverer Move äh, ja, scheinen für mich so weit auseinander äh, zu liegen. Ähm ich versuch's mal mit der besten Entscheidung im Sinne von etwas, was wirklich äh, eine, eine Nachhaltigkeit hat. Und ich glaube, dass meine beste Entscheidung als Journalist auf sozusagen beiden Seiten, als Reporter und als Chefredakteur, ein konsequentes, teilweise mit Risiko für mein eigenes Leben verbundenem Einstehen für fundamentale Menschenrechte ist. Und damit rede ich ausdrücklich über die Flüchtlingskrise. Ich war immer der Meinung als Reporter, weil ich es drei Jahre lang schmerzlichst erlebt habe in Aleppo, dass wir wo du Me selber warst. Wo ich selber Kriegsreporter war und da viel, viel Zeit verbracht habe und viele Menschen absterben sehen, dass wir diesen Menschen helfen müssen, dass wir ihnen auch militärisch helfen müssen und ich habe drei Jahre geradezu verzweifelt äh, geschrieben, gerufen, gesagt, gemahnt, äh, teilweise geschrien in Richtung Politik, dass das, was wir dort gerade geschehen lassen, allem widerspricht, wozu wir uns bekennen als westliche Gesellschaft. Dass wenn Kinder vergast werden, wir da zu sein haben, weil nie wieder halt ein eigentlich nicht zu so brechendes Versprechen ist. Wir haben es gebrochen. Und ich bin äh, auf die Entscheidung, zu der ich auch bis heute stehe, zu sagen, den Menschen, die wir dort in Syrien im Stich gelassen haben, müssen wir dann hier in Deutschland helfen, auch wenn sie meinetwegen schon in Griechenland sicher waren, auch wenn sie meinetwegen schon in der Türkei sicher waren, auch wenn sie meinetwegen schon in Österreich sicher waren, ihnen trotzdem hier zu helfen, weil, dass wir da eine Verantwortung haben, äh, weil wir sie dort im Stich gelassen haben. Wieder all unsere Versprechen, das halte ich äh, nach wie vor für eine... Äh, herausragend wichtige Entscheidung. Okay, und ja. gute Entscheidung und richtige Entscheidung.
0: Und was war dein größter Fehler in all den Jahren? Ich,
1: würde, ich glaube tatsächlich, und da bin ich äh, dankbar für, dass es keinen Fehler gibt in den letzten Jahren und ich hoffe, äh, dass das und, und hoffe da auch auf die. Kollegen und Freunde, die mich jeden Tag begleiten und beraten, ähm, auf deren Unterstützung, dass es, dass es keinen Fehler gibt von dem Ausmaß und der Dimension, die diese Entscheidung für, die, äh, für, für diese Werte hatte, die wir da in der, oder die ich auch persönlich für mich in der Flüchtlingskrise äh, getroffen habe. Äh, natürlich gab es äh, Fehler in äh, in der Zeitung Fehler, die ich mir auch ganz persönlich äh, ankreiden lassen muss. Ähm, die Titanic-Geschichte ist vermutlich die prominenteste und ähm, bekannteste davon. Äh, und ähm, da ging es am Ende nur um ein einziges Wort in der Seite, in der Zeile auf Seite 1, äh, das sozusagen die Geschichte wirklich zu einem Fehler gemacht hat. Aber das ist halt auch dann ganz klar. Mein Fehler. Ja, und und das, das ist äh, das Soling-Thema,
0: was jetzt gerade so heiß ist, wo, ne, als ich Leuten erzählt habe, ich fahre jetzt hier hin, ich treffe den Julian zum Podcast, da kam das natürlich sofort, okay, krass. Ähm, das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten jetzt in den letzten Wochen hängen geblieben. Aber das ist bei dir nicht in, dieser, in diesem Ranking so quasi mit drin. Ähm, etwas
1: differenzierter. Also bei der äh, Soling-Geschichte Wo ihr aus
0: WhatsApp-Chat von so einem jungen zitiert genau. So. Äh,
1: wo wir aus einem äh, WhatsApp-Chat zitiert haben ähm, was uns später vorgeworfen äh, worden ist, äh, da sind mit Sicherheit Fehler geschehen. Es gehört für mich auch, und für, äh, und für die Fehler, die dort geschehen sind, bin allein ich verantwortlich, niemand sonst. Das, das alles, was bei BILD passiert, so the bug stops here, ja, das, ist, das geht immer auf mich. Ähm, äh, es gehört da für mich aber auch ähm, zu einer konstruktiven Fehlerkultur, die ja sehr oft eingefordert wird, manche Dinge da Intern zu besprechen und äh, ähm, auch den Schutz als Chef zu bieten. Es ist, da besteht inzwischen auch eine gewisse Ambivalenz. Auf Social Media gibt es sehr viele äh, Sympathiepunkte dafür, äh, sich sofort zu Fehlern zu erkennen und das Innerste nach außen zu kehren. Ja, ich habe aber auch nach innen eine Verantwortung gegenüber ganz vielen Leuten, die an ganz vielen Dingen beteiligt sind. Und dieser Schutzverantwortung möchte ich auch nachkommen. Deswegen, da sind Fehler geschehen. Aber was welche Lektion wir daraus ziehen, das ist erst einmal eine, eine, interne, eine interne Debatte. Und was da an Fehlern geschehen ist, egal wie wir das dann am Ende benennen äh, und äh, zu was, welchen Ergebnissen wir da kommen, äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, geht äh, einzig und allein auf mich.
0: Mhm. Ähm, aber fährst du manchmal nach Hause und, und hast einfach das Gefühl, es ist auch ein Scheißjob, weil ich muss halt Leuten äh, in dem Falle jetzt der Junge und ähm, dein Umfeld, aber auch häufig Prominenten, weiß nicht zuletzt von Herrn Drosten bis Boris Becker, äh, sehr wehtun. Denkst du, eigentlich Nein. ist das zu hart? Nein,
1: also äh, ich bin glücklicherweise noch nie in meinem Leben nach Hause gefahren und habe gedacht, das ist ein Scheißjob. Und ich glaube, das muss man da auch extrem differenziert betrachten. Äh, Boris Becker hat sich über uns äh, auf Twitter geäußert. Ähm, aber ja persönlich? Über, über mich persönlich, äh, sehr aufgebracht. Boris Becker ist einer der berühmtesten Menschen der Welt, einer der Menschen, die ohne Reisepass um die Welt reisen können, Reisepass muss er jetzt auch abgeben, ich liebe Boris Becker, ich bin mit Boris Becker aufgewachsen, ich habe wegen Boris Becker angefangen Tennis zu spielen, aber wenn Boris Becker vor Gericht steht und wir zitieren aus der Gerichtsverhandlung, dann ist das halt, dass Journalismus ist, die, ist immer die erste Version von Geschichtsschreibung und Journalismus sollte nicht weglassen, Journalismus bildet erst einmal ab, was ist. Schreiben, was ist. Sagen, was ist. Zeigen, was ist. Und dazu stehe ich voll und ganz und ich ähm, habe äh, eigentlich äh, kein äh, enges oder intensives Verhältnis zu Boris Becker, aber bisher eigentlich ein gutes. Ich hoffe, das wird wieder dahin zurückkehren. Ähm, es ist in keiner Weise unser Interesse ähm, wie das äh, äh, ja auch von ihm intoniert worden ist, irgendwen oder irgendwas kaputt zu machen. Nur wenn jemand von solcher Prominenz wegen solch schwerer Vorwürfe vor Gericht steht und das Gericht ist aus gutem Grund öffentlich in unseren äh, westlichen freien Gesellschaften, dann äh,
0: muss diese Person damit leben, dass darüber öffentlich berichtet aber, worden Aber würdest ist, du nicht ja. auch sagen, dass es eine Art Marketing-Option oder auch Verbreitungsoptionen bestehen in der Frage, wie man das dann porträtiert. Also man könnte ja sagen, relativ nüchtern, aber ist ja nicht der, euer Style. Also der Style ist ja schon emotional. emotional und die Verbreitung und auch, ist emotional. Genau, die Fotoauswahl, die Kommentierung des Ganzen, die lässt ihn ja nochmal doppelt schlecht aussehen. Also das eine sind die Fakten und das andere ist dann die Art und Weise, wie es wirklich. Ich glaube
1: nicht, wird. dass wir, also wenn wir jetzt mal das Beispiel Boris Becker nehmen, äh, ihn da haben schlecht aussehen lassen. Was erstmal schlecht aussieht, ist, dass ihm vorgeworfen wird, dass er 19 Vermögenspunkte bei seiner sozusagen Insolvenzerklärung äh, nicht angegeben hat. Das sieht erstmal nicht gut aus. Und darüber haben wir berichtet. Äh, und ähm, kommentiert haben wir das extrem äh, liebevoll, kann man fast sagen, mit äh, einem Kollegen, der Boris Becker über viele Jahrzehnte begleitet hat. Und Boris Becker genießt unsere tiefe tiefe Sympathie. Nur wir können, ich glaube, wenn Medien anfangen aus Sympathie oder Antipathie Dinge wegzulassen oder hinzuzufügen, dann werden sie zu Erziehungsinstrumenten. Und Erziehung ähm, ist nicht unser
0: Auftrag, auch wenn äh, viele Journalisten das inzwischen so sehen. Machst du dir denn manchmal Sorgen äh, auch um, um die Wahrnehmung im, im, im Werbebereich? Also nach dieser Soling oder diesen Drosten-Themen äh, ich, habe ich das Gefühl, du denkst dir auch sehr kaufmännisch. Ähm, macht man sich dann nicht auch Sorgen, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt auch Werbekunden vielleicht verloren?
1: Ich glaube, wir alle miteinander. Und dazu gehört... Die Werbeindustrie und die äh, Unternehmen, Milliarden, Umsätze, Unternehmen, freiheitlichen Unternehmen, die dahinterstehen, können froh und dankbar sein über ein äh, Land, in dem Medien äh, nicht erzieherisch berichten, sondern berichten, was sie mit vielen bez gut bezahlten Reportern als Fakten erkennen. Äh, und ähm, die Vielfalt, die wir haben in unserem Land, garantiert, dass es eben nicht die eine Stimme gibt, die alles dominiert. Auch Bild dominiert als Stimme nicht die deutsche Medienlandschaft. Wir werden besonders beäugt und ähm, von manchen auch auf besondere Weise nicht gemocht. Aber wir dominieren mit unserer Stimme nicht die deutsche Medienlandschaft, sondern es gibt äh, eine der schönsten Medienvielfalten weltweit in diesem Land mit, ich glaube, es sind 80.000 Lokalzeitungen alleine. Ähm, und ich glaube, auch wenn da die Emotionen manchmal hochkochen und im Fall Drosten... Ähm, in, in sehr geringem Ausmaß äh, das Feedback kam, oh, das finden wir jetzt aber so nicht in Ordnung, dass wir das sanktionieren, indem wir freien, indem wir da, den freien Medien jetzt Geld entziehen, dann kann ich nur viel Spaß wünschen auf dem Weg, äh, auf, auf dem Weg, auf, auf den man sich damit äh, begibt.
0: Wo die ja erst äh, ja ihrer Markenbrille heraus entscheiden und nicht so sehr aus der Die entscheiden, glaube ich,
1: häufig, äh, äh, habe ich das Gefühl, also das ist ja weil, ja, wie gesagt im geringsten Umfang, aber da ist glaube ich eher entschieden worden, was äh, meine, also nicht meine, sondern die Bubble, die diese äh, Leute dann umgibt, äh, kurz beklatscht und zwei Tage später eh vergessen hat und für ein paar Likes. Auf, ich würde dazu raten, nicht für ein paar Likes in der Social Media Bubble ähm, äh, freien Journalismus zu sanktionieren. Und klar, also das ist
0: dein Bestes, deine Perspektive, ist ist klar, aber, aber ja, gleichzeitig muss man auch die Sorge haben, dass es trotzdem passiert und dass Brands einfach sagen, unabhängig von allen politischen Meinungen, ich habe Sorge, meine Marke nimmt Schaden, ich muss da weg. Ja. Ich habe tiefes Vertrauen
1: äh, äh, darauf, dass, und ich spreche ja auch mit sehr vielen Unternehmen ja, und Vertretern von Unternehmen, dass Unternehmen absolut bereit sind, Dinge auszuhalten, mit denen sie jetzt auch nicht immer übereinstimmen müssen deutlich häufiger übereinstimmen als man jetzt auf Twitter meinen sollte, nicht immer übereinstimmen müssen. Bereit sind das auszuhalten, weil sie zutiefst daran glauben, dass das das bestmögliche Gesellschaftsmodell ist und nicht versuchen sich durch äh, Verteilung von ähm, von Anzeigengeldern nach ihrem persönlichen Geschmack eine Medienlandschaft zu schaffen, die ihren Ansichten entspricht. Also das,
0: also die 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 Makrosicht darauf ist mir vollkommen klar. Ich, ich habe Frag mich nur, wie du so diese Binnensicht wahrnimmst. Könntest du aus dem Kopf sagen, wie viel Millionen Anzeigen Bild macht im Jahr? Könnte ich aus dem Kopf auch sagen, ja. <lacht> Aber würdest du nicht? Nein. <lacht> Aber es sind schon, es sind ja wahrscheinlich schon äh,
1: über 100 Millionen. Ähm, das ist, äh, es ist eine Menge. Und wir bezahlen, äh, und das ist zum Glück eine Menge, weil wir bezahlen davon hunderte von Journalisten und schicken sie um die ganze Welt und schaffen ein Produkt, was, glaube ich, für unsere Gesellschaft eine überragende Bedeutung hat. Die, Zeitung, oder das, das, die, Medienmark die Bild. Medienmarke Bild hat für diese Gesellschaft eine überragende Bedeutung, weil äh, die meisten Menschen in diesem Land nicht auf Twitter sind und nicht in äh, den inzwischen auch Bubbles ähm, von urbanen Eliten leben, sondern sich wünschen, dass das, was, in, was sie in ihrem Leben jeden Tag sehen, dass das, was ihnen Freude bereitet und Sorgen macht, eine Stimme hat und ausgedrückt wird, besonders das ist, auch das, was ihnen Sorgen macht. Das ist ja
0: auch der, der Grund, wenn man so ein bisschen über dich liest und den Kurs, den du mit der Medienmarke fährst, dass du auch sagst, hey, wir müssen das auch ein bisschen, sagen wir mal, im Rahmen, äh, im gewissen Rahmen, aber dort, sagen wir mal rechter positionieren. Das ist ja schon, kann man das so zusammenfassen oder ist das zu krass formuliert? Nein, äh, also
1: erstens äh, halte ich äh, gar nichts mehr von dieser links-rechts, politischen Links-Rechts-Aufteilung. Ich glaube, dafür ist die politische Landschaft deutlich zu diffus geworden und zu äh, fluide, um um sie einfach so nach Lagern mhm. äh, aufzuteilen. Ich äh, habe bin durchaus der Überzeugung, dass wir ähm, dass wir äh, verstehen müssen und dass vielleicht eine Zeit lang äh, uns da nicht genug Mühe gegeben haben verstehen müssen, was Menschen in ihrem Alltag bewegt. Und ich glaube, um es mal anders zu sagen, dass Erfolgreichste und gleichzeitig toxischste Argument aller radikalen Bewegungen auf der Welt ist, das darf man nicht mehr sagen, aber wir sagen es trotzdem. Solange Bild sagt, was Menschen bewegt, funktioniert dieses Argument nicht. Dafür ist Bild dann doch zu groß und zu laut und wird zu sehr gehört. Das Argument, das darf man nicht mehr sagen, wird verhindert bei uns. Der Erfolg dieses Arguments wird verhindert in Deutschland dadurch, dass es Bild gibt und ja, dass wir auch manchmal äh, Dinge thematisieren, die unbequem sind und die ähm, äh, weiß ich nicht, in, in, in vielen anderen Medienmarken aus meiner Sicht auch unterrepräsentiert sind und das führt, ich glaube auch, dass das zu Frustrationen führt und deswegen glaube ich, äh, ist Bild der größte Verhinderer einer frustrierten, entkoppelten
0: Masse. Du sagst ja auch, es gibt ja diese Medientheorie, nach der ähm, extreme Parteien umso stärker werden, je, sagen wir mal, ähm, liberaler oder, oder, oder
1: Monoton, monothematischer je, und je, einförmiger.
0: Ja, aber generell die Presse wird. Also am Ende gibst du, oder ist, glaube ich, die, die Idee ja auch, ähm, dass das Bild mit auch starken Meinungen in bestimmte Richtungen mehr Menschen einsammeln kann und die dann halt nicht verloren gehen und sagen, ich fühle mich hier gar nicht mehr im System abgebildet, ich muss jetzt auf die Extreme ausweichen. Das heißt, eigentlich versuchst du ja darüber Menschen im System zu halten, so habe ich das verstanden. richtig Und hast ja auch sozusagen gesagt, dass das unter Kai Diekmann zum Beispiel ein Fehler war, eher so diese mittleren Kurs zu fahren und ein bisschen Refugees Welcome und solche Themen zu spielen, weil das am Ende viele Leser ähm, nicht gesehen haben und sich auch nicht mehr abgebildet gefühlt haben und dann A, euch nicht, kein Geld mehr geben, also die Zeitung nicht mehr kaufen wollen und B, ähm, dann sogar noch abdriften in extreme Bereiche.
1: Menschen suchen in Bild ihre Stimme und wenn sie ihre Stimme in Bild nicht mehr finden, äh, dann erübrigt sich Bild für sie. Und dann werden sie ihre Stimme versuchen, dann werden sie ihre Stimme woanders versuchen zu finden. Und ich glaube, dass die Abkehr von, äh, und, und es gibt nun mal diese breite, große äh, Mittelschicht, die dieses Land trägt, und wie gesagt, die nicht auf Twitter ist und die äh, trotzdem Bedürfnisse und Sorgen und Alltagsprobleme hat. Und ich, äh, ich, ich glaube, dass ähm, Menschen mit dem, was sie bewegt, Nirgendwo besser aufgehoben sind als bei Bild und dass wir äh, in den letzten Jahren wieder sehr viel, viel dafür getan haben, zu verstehen, was diese Menschen bewegt.
0: Und auch damit ja auch, sagen wir mal, einen wirtschaftlichen Mehrwert generiert, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, aber es, ist, es entsteht ja einfach Mehrwert dadurch, dass mehr Leute euch dann vielleicht wieder kaufen Bild und Bild muss euch
1: wirtschaftlich gesund sein. Nur ein wirtschaftlich, nur Bild wirtschaftlich gesund wird für eine Redaktion von mehreren hundert Reportern zahlen können, äh, die dieses Land verstehen wie niemand anders.
0: Aber du hast ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass irgendwie das ein Fehler war, wirtschaftlich gesehen. Jetzt mal unabhängig von allen... Nein, 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 das ist,
1: äh, nein, das ist, äh,
0: das ist eines der
1: perfidesten und für mich abstoßendsten, bewusst falsch zitierten äh, Dinge, die ich jemals gesagt habe. Ich habe auf einer Veranstaltung in der Bundespressekonferenz gesagt, dass es nachweislich äh, bei Auflage und teilweise digitaler Reichweite nicht ein Fehler, ich wiederhole, nicht ein Fehler war, sondern uns geschadet hat, für unsere Werte einzustehen. Und dann kam der Satz, wenn ich das richtig erinnere, das kann man noch mal genau nachschauen, aber sinngemäß, und darauf bin ich stolz. Mhm. Was daraus gemacht worden ist, ist einfach die Perfidie der Twitter-Bubble, die darin meint, einen Beweis gefunden zu haben für eine, für eine Umkehr, die nicht mal eine Umkehr ist. Ich habe damals beschrieben, dass es manchmal einen Preis hat, für seine Werte einzustehen. Aber das sind auch die Momente, auf die es ankommt. Ähm, umsonst und gratis für seine Werte einzustehen und sein Profilbild auf wie irgendwas zu ändern und dann dafür 400 Herzen zu kassieren, das kann jeder. Äh, das sieht man ja auch auf Social Media, dass das jeder kann. Entscheidend ist, wenn äh, ich dafür einen Preis
0: zahlen muss, für das, woran ich glaube. Und das mussten wir eine Zeit lang. Das hast mussten du, wir eine Zeit lang. Hast du, hast du manchmal, sagen wir mal, selber Angst, weil dich ja auch sehr viele Leute in der Twitter-Bubble, kann man das nachlesen, aber auch darüber hinaus, nehme ich mal an, ist es ja spürbar. Oder das, was du machst, so die, wie du die Welt siehst und wie du die Zeitung führst oder die Marke führst, weil die es nicht teilen und auch das richtig scheiße finden und machst du dir manchmal Sorgen oder, oder, keine Ahnung, wirst du da bewacht oder
1: so? Ähm, also über sowas wie Sicherheitsmaßnahmen sprechen wir nicht. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, inzwischen dass sich aus meiner Sicht die äh, Debatte auf der vor allem äh, äh, Zorn- und Hass getriebenen Plattform äh, Twitter äh, entwickelt hat, weg von einer Debatte hin zu äh, dem äh, heiligen Auftrag auf beiden Seiten, die andere Seite auszulöschen. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch und leider äh, teilweise auch physisch. Ähm, ich, ich muss sagen, dass für mich die, die Debatte der beiden US-Präsidentschaftskandidaten irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür war, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat. Ich glaube, jeder, der sie gesehen hat, weiß, niemand, der vor der Debatte für Trump war, war nach der Debatte für Biden. Und niemand, der vor der Debatte für Biden war, war nach der Debatte für Trump. Das Gewinnen durch ein Argument, das Gewinnen durch Debatte für den eigenen Standpunkt, ist auf, in, in, in vielen gesellschaftlichen äh, Phänomen und Twitter vorneweg abgeschaltet, ausgeschaltet, ausgelöscht und ersetzt worden durch den, aus meiner Sicht, er, er, erschreckenden, ich hab, ich ich bin da wirklich jeden Tag wieder entsetzt über einen erschreckenden Wunsch, die andere Seite auszulöschen. Und das gipfelt oft in einer Rhetorik, die mir grundsätzlich Angst macht, die aber äh, mir auch bezogen auf meine eigene Person durchaus Sorgen macht. Weil wir ja wissen aus aus allen Radikalisierungsphänomenen, dass an den Rändern dieser Radikalisierungsphänomene immer Leute wabern, die in ihrem Leben wenig Sinn sehen und dann im Ausführen den Sinn erkennen. Ja? Und ich muss durchaus sagen, dass ich auf Twitter inzwischen äh, oft genug Dinge lese, bei denen ich mir vorstellen kann, dass dort ähm, am Rande von Twitter stille, äh, äh, verklemmt schweigende Menschen das verfolgen, die vielleicht irgendwann zu dem Schluss kommen, der muss weg und ich kann mein eigenes Leben aufladen und mir in, in dieser Community vielleicht irgendeinen Status erarbeiten, äh, äh, indem ich dafür sorge, dass der weg ist. Mhm. Und das betrifft aber nicht nur mich. Das betrifft, ähm, das, das betrifft in, inzwischen
0: unzählige Menschen in exponierter. Positionen und Stellungen, die auch für Dinge einstehen. Welche, welche Rolle spielt denn Social Media für dich persönlich? Also du bist ja zum Teil auch sehr aktiv bei Twitter und dann aber auch wieder auch mal nicht. Also wie, wie ist denn da dein Blick drauf? Ich versuche, äh, Twitter mir seit
1: Jahren erfolglos abzugewöhnen. Ähm, ich versuche mich ständig daran zu erinnern, dass das ein Geschäftsmodell ist, äh, äh, was von unserem Streit und unserer äh, Spaltung lebt, ähm, zu oft kann ich äh, dann immer doch noch nicht anders und, und äh, lasse mich doch darauf ein. Wobei ich sagen würde, dass das in den letzten Jahren ähm, ein deutlicher Shift ist von einem sehr, engagier sehr engagierten Teilnahme hin zu großer Zurückhaltung mit ähm, einzelnen Aussetzern. Und äh, ähm, gleichzeitig nutze ich es natürlich als Newsfeed. Deswegen äh, für mich aus Twitter auszusteigen und es zu ignorieren, ist keine Option, weil es einer der wertvollsten Newsfeeds der Welt ist und einer der schnellsten und reichhaltigsten Newsfeeds der Welt. Und leider führt dieser Newsfeed dazu, dass man manchmal da äh, selber dann äh, äh, auf Tweet drückt.
0: Okay, du bist jetzt ja noch relativ jung Chef geworden hier bei BILD und machst jetzt auch schon eine Weile. Wie lange kann man sowas machen?
1: Ich, ich äh, mache sie jeden Tag mit Leidenschaft und kann mir kein Szenario vorstellen, in dem diese Leidenschaft erlöschen, erlöschen könnte. Also körperlich topfit.
0: <lacht> okay, aber du hast doch schon die dritte Zigarette an deinem. Dritte wir Zigarette, ja, das stimmt. Aber
1: ähm, wenn du da jetzt sagen wir mal ein Mich vitalisiert das äh, tatsächlich. Ja, also Bild und jeden Tag diese Möglichkeit zu haben, mit wie gesagt hundert Menschen zu arbeiten, die. Wissen aus eigenem Erleben, aus eigenem Ansehen. Was ist, was passiert in diesem Land? Ich habe es mir nicht sagen lassen. Ich habe es erlebt. Ich war da. Ich habe mit mit der mit der Primär mit der Quelle gesprochen, die es erlebt hat, ja, die es betrifft. Das ist für mich ein Input jeden Tag, der äh,
0: jung und 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 fröhlich hält. Wenn du das jetzt sagen wir mal, du bist jetzt 40, ne? Mhm. Wenn du das jetzt noch so sechs, sieben Jahre machen würdest, dann wärst du 47. Ja. Hättest dann so zehn Jahre lang das Job gemacht? Hättest du dann ausgesorgt für den Rest deines Lebens? Finanziell ausgesorgt. Ja.
1: Es kommt darauf an, wie viel ich bis dahin ausgebe. Ja, also sagen wir mal so für normale
0: Standards. <lacht> ähm, nein, nein. Das heißt, du müsstest dann nochmal in einen anderen Job gehen. Ich, ich
1: äh, möchte, also ich mache mir darüber diese Bild oder oder Journalismus, aber na, für mich natürlich Bild war für mich nie ein finanzielles Thema. Aber du wirst doch wahrscheinlich für deinen Job schon, sagen wir mal, deutlich über eine Million bekommen jedes Jahr. Äh, also ich spreche nicht über mein Gehalt, aber es ist
0: sicher nicht deutlich über eine Million. Es ist vollkommen die falsche Dimension. Ernsthaft? Ja. Aber trotz der ganzen Arbeit und persönlichen Risiken, die du ja, da eingegangen hast, so? Trotzdem. <lacht> und dein Chef ist jetzt gerade
1: Milliardär geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Äh, dafür kenne ich mich in den in den genauen Financial Terms zu wenig aus. <lacht> Was überrascht mich? Ich glaube, dass das ähm, überrascht. Nein, nicht wirklich. Dafür scheint es mir zu konsequent und zu logisch und eine zu gute
0: Entscheidung. Aber ist da trotzdem eine Riesendiskrepanz zwischen dem, der wirklich hier das ähm, Herz des Ladens sozusagen äh, am Schlagen halten muss und ich meine, klar, der Matthias Döpfner macht das ja auch sehr also, erfolgreich, ja. aber trotzdem ist das ja natürlich dann finanziell. Matthias Döpfner nimmt dafür
1: ein enormes unternehmerisches Risiko auf sich, in Zeiten, in denen es ja auch nicht Medien überall auf der Welt gut geht, ja, also die Wette auf Medien ist eine, die ich voll und ganz mit eingehen würde, aber auch nicht jeder mit eingehen würde. Ist ja bei euch an und eine, dafür noch stellen der,
0: an Börsen, andere
1: Sachen, und so kleine Anzeigen, Portale und so dabei. Ne? Genau, das da sind viele verschiedene Dinge drin. Ähm, ich glaube, äh, er, er, er ist jetzt an der an der Stelle, an die er aus meiner Sicht äh, gehört. Ich halte das für wie gesagt eine konsequente und richtige Entscheidung und ich kann aus Erleben seit ähm, seit seit äh, über zwei Jahrzehnten sagen, ähm, dass dieses Haus nicht in besseren Händen sein könnte und niemand das muss man da immer klar sagen. Ich würde nicht sagen, ich bin derjenige, der es am Laufen hält und er, er sitzt da oben. Niemand geht äh, für dieses Haus mehr Risiken ein, mehr, niemand exponiert sich mehr äh, dafür als Matthias Döpfner und ähm, dieser dieser Rolle wird äh, aus meiner Sicht jeden Tag gerecht jeden Tag in seinen Werten und unternehmerisch. Und ich glaube, das bildet sich jetzt in in dieser Klärung ähm, der der Mehrheitsverhältnisse einfach nur sehr schlüssig ab. Bist du häufig in Kontakt mit KKA? Äh, nein. Gar nicht? Also hab's schon mal Meeting gegeben wahrscheinlich, aber das war's dann auch. Ich habe durchaus auch schon Leute von KKA äh, kennengelernt, aber das spielt für sozusagen das operative Geschäft bei BILD keine Rolle. Okay. Das operative Geschäft bei BILD ist, ähm, auch wenn man sich das, äh, wenn sich das mancher nicht vorstellen kann, äh, von, von Einflussnahme äh, extrem gut isoliert und vor allem ist es isoliert von Einflussnahme durch das Verständnis der Menschen, denen dieses Haus gehört, dass nichts schlimmer ist als eine abhängige Redaktion und nichts besser ist als eine unabhängige Redaktion und das verstehen alle. Das versteht logischerweise Matthias Döpfner, das versteht logischerweise äh, Friede Springer, das verstehen aber auch äh, all, alle die, die ich bisher bei KKR kennenlernen durfte.
0: Hast du ein bisschen manchmal das Gefühl, dass. Ähm Ihr unter Druck gesetzt werdet von sehr vielen ähm, neuen Medienanbietern, also von Russia Today über irgendwelche Portale. Russia über Today Breitbart, ist kein
1: Medienanbieter, sondern der Propagandaarm des russischen Geheimdienstes.
0: Okay, aber es wird ja von vielen Leuten als Medien wahrgenommen. Leider. Breitbart ja auch so. Also dass diese ganzen Sachen, dass euch die auch ein bisschen irgendwie zwingen, Sachen zu machen?
1: Nein, wir, wir lassen uns nicht... Ähm zwingen irgendwelche Wege zu gehen, sondern wir definieren für uns, wo wir hin wollen, was wir machen wollen, wofür wir stehen und folgen dem. Und wir äh, auch dafür bekommen wir oft genug äh, sehr viel, äh, sehr viel ab, dass wir dem folgen, woran wir glauben. Aber ich glaube, man ist mit nichts besser beraten, als äh, tief in sich hineinzuhören, wofür stehe ich und woran glaube ich und dem zu folgen, auch äh, unter Druck.
0: Okay. Bist und unter Gefahr. Bist du sozusagen, optimistisch mit deinem Ausblick auf die Welt die nächsten fünf, acht Jahre, jetzt, gerade mit den großen Wahlen, die jetzt kommen, Ende dieses Jahres in den USA, nächstes Jahr bei uns?
1: Also ich bin ein extrem optimistischer Mensch. Ähm, ich würde sagen, ich bin tendenziell weniger optimistisch, optimistisch, wenn ich mir einfach anschaue, was so was was in den letzten zwei Jahren an so, so auf der Welt an politischen Phänomenen geschehen ist. Natürlich, wenn man sich Corona anschaut, deprimiert einen das eher als dass es einen im Optimismus oder mich in meinem Optimismus bestärkt. Aber grundsätzlich habe ich in in vielen deutlich schlimmeren Situationen erlebt als dass man mal mit der regierenden Partei oder dem regierenden us präsident oder womit auch immer nicht übereinstimmt. Ähm, ich habe auch Schlimmeres in meinem Leben erlebt als Corona und ich habe immer erlebt, dass Menschen daraus wieder gestärkt hervorgehen. Ja, also so banal das klingt, ich habe äh, äh, in meinem Leben eigentlich
0: immer mit meinen eigenen Augen das Gute triumphieren sehen. Du meinst vor allem deine Jahre als Kriegsreporter, wo du ja, ja. das sind ja die Jahre, die dich von einem normalen Journalisten unterscheiden. Also ich ja. meine, das ist ja auch das, was du häufig nutzt oder was auch irgendwie dir keiner nehmen kann. In der Argumentation ist das ja immer eine, eine, eine starke Waffe zu sagen, im Gegensatz zu euch allen war ich schon mal da und hab's erlebt. Das ist, das ist ja schon auch ein Argument, das irgendwie unbezwingbar ist. Eigentlich. Ich würde es nicht als Waffe bezeichnen,
1: aber äh, ich glaube, vorzuleben, was man erwartet, ähm, ist mir ein sehr wichtiges Prinzip.
0: Glaubst du, dass es ähm, in den letzten Jahren in Journalismus eine starke deutschen Journalismus war eine starke ähm, Häufung von von eher sagen wir mal linksbürgerlichen links äh, Tendenzen in den Chefredaktionen und auch generell in den Journalismus gab und dass es das früher anders ich war ich weiß nicht ob
1: das man neigt ja immer äh, also selbst wenn man so jung ist wie wir zu sagen dass früher alles besser war ich weiß nicht ob das wirklich stimmt aber ich glaube dass sozusagen der erzieherische Ansatz in den Medien ja ähm, dass der stark zugenommen hat. Und das empfinde ich als besorgniserregend. Und äh, das ist ja vielleicht auch eine Lehre aus dem aus der Relotius-Affäre beim Spiegel, dass man mit frei erfundenen Geschichten durchkommt, wenn sie dem äh, gewünschten Narrativ entsprechen. Und das ist aus meiner Sicht die größte Gefahr, die es für freie, für freien Journalismus gibt. Weil Menschen spüren das und Menschen werden sich davon abwenden. Was
0: würdest du dir wünschen, was... Ende nächsten Jahres hier bei unseren Wahlen rauskommt?
1: Bei den Wahlen in Deutschland? Ja. Ach, was ich äh, mir da wünsche, ähm, möchte ich da gar nicht nur genau sagen, das betrachte ich wirklich als äh, ja meine, äh, als jedermanns äh, private und ehrlicherweise auch vielen Schwankungen unterworfene äh, äh, Entscheidung. Äh, ich hoffe, äh, dass ähm, wir die bemerkenswerte Stabilität, die wir in den letzten Jahrzehnten in diesem Land hatten, auch nach der nächsten Wahl sehen werden, bin da aber sehr optimistisch, dass das so kommen wird. Das
0: heißt irgendwie, die CDU bleibt dabei?
1: Naja, also man muss ja nur auf Umfragen schauen. Ich halte es für überragend wahrscheinlich, dass die CDU die Wahl gewinnt. Mal sehen, mit wem. Aber dass sie die Wahl gewinnen werden, da bin ich... Äh, auf wen tippst du? Auf wen als Kanzlerkandidat? Mhm. Mein persönlicher Tipp ist Söder. Aber es ist nur mein persönlicher Tipp, Ausdrücklich nicht meine Präferenz. Meine Präferenz verrate ich nicht. Sparen. Meine Präferenz verrate <lacht> ich nicht. Und ich glaube, dann wird es eine große Koalition geben, wieder. Nur, dass die große Koalition
0: ähm, dann eben schwarz-grün ist und nicht mehr schwarz-rot. An der Stelle muss ich kurz unterbrechen, denn es wurde langsam Abend in Berlin und der Julian hatte mich vor dem Podcast darauf hingewiesen, dass er noch einen Anschlusstermin hat. Und da wollte ich den Podcast nicht ewig in die Länge ziehen. Wir haben dann allerdings verabredet, dass wir die letzten Fragen, die ich noch mal im Zettel hatte, per Voice-Message und WhatsApp quasi klären und hin und her schicken. Und was jetzt gleich kommt, sind dann meine Fragen und seine Antworten jeweils per Voice-Message. Und danach kommt noch was ganz Neues bei OMR, was ganz Besonderes. Wartet mal ab, aber jetzt erstmal der Austausch per WhatsApp zwischen Julian und mir. Du hast gesagt, dass dich eine Sache am Journalismus und an vielen Redaktionen heute stört, und zwar, dass es häufig zu belehrend ist und dass es nicht einfach eine objektive Beschreibung ist, sondern dass da irgendwie Meinungen mit transportiert werden oder eigene Ansichten. Ist das irgendwie mit dem Blick auf das Thema Klima nicht vielleicht sogar unvermeidlich? Ist dieses Thema nicht so ungewöhnlich und so neu und so herausragend, ähm, und auch für viele Leute so schwer zu greifen und auch zu akzeptieren und auch die Konsequenzen fürs eigene Leben, Einschränkungen möglicherweise, dass man da doch vielleicht so einen Ansatz braucht. Oder glaubst du, das muss behandelt werden wie jedes andere Thema auch? Ich habe das Gefühl, wenn man so guckt, der Stern hat vor kurzem den äh, Friday-for-Future-Leuten ähm, die Chance gegeben, das ganze Heft zu gestalten. Ähm, vielleicht ist das Thema doch etwas anders gelagert, auch weil es für uns als ähm, ja, ganze Gesellschaft und Welt am Ende so eine überragende Bedeutung hat, also der Klimawandel? Oder siehst du das als ein Thema wie jedes andere?
1: Nein, der Klimawandel ist sicher nicht ein Thema wie jedes andere. Es ist ein gewaltiges und überragend großes Thema, das mit Corona genau eine Sache gemeinsam hat. Es betrifft die ganze Welt. Und genau wie bei Corona bin ich auch beim Klimawandel der Meinung, dass es da eben nicht die Aufgabe von Journalisten ist, sich einem großen, gemeinsamen, vermeintlich, möglicherweise, wahrscheinlich, wie auch immer, hehren Ziel zu unterwerfen und erzieherisch und belehrend zu berichten, sondern das zu berichten, was wir als die bestmögliche Version der Fakten erkennen und was ja auch teilweise unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse sind. Und damit meine ich jetzt nicht wissenschaftliche Ergebnisse, die dem Phänomen Klimawandel widersprechen. Aber innerhalb des Phänomens Klimawandel gibt es dann doch sehr viele verschiedene äh, wissenschaftliche Ergebnisse, sehr viele verschiedene politische Herangehensweisen an dieses Phänomen. Radikalere, weniger radikale. Und deswegen glaube ich unter gar keinen Umständen, dass wir uns da einer Aktivistenbewegung zum Beispiel unterwerfen sollten und deren Lösung als die einzige Wahrheit akzeptieren sollten und verbreiten sollten, sondern dass wir dazu beitragen sollten, um die besten Antworten auf dieses äh, äh, ja, Generationsthema äh, Klimawandel zu ringen und dann äh, damit hoffentlich zu Lösungen äh, zu kommen, die tatsächlich einen Unterschied machen. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn wir uns auf die Antworten von Bewegungen verlassen, dann verlieren wir ein wenig aus dem Blick, dass es auf den Klimawandel global natürlich, und natürlich ist es ein globales Thema, auch so ganz andere Sichtweisen und ähm, ja, Sichtweisen vor allem äh, gibt. Und damit meine ich überhaupt nicht, wie gesagt, leugnende Sichtweisen dieser, dieses Phänomens, sondern damit meine ich zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel Fridays for Future gerade als Jugendbewegung vorstellen, dann meine ich da auch ganz massiv die Jugendbewegungen anderer Länder und Kontinente, Schwellenländer, Schwellenkontinente, die natürlich etwas ganz anderes wollen, als äh, den Verzicht, der in unserer so unendlich reichen westlichen Welt propagiert wird. Äh, wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir nach Indien schauen, wenn wir immer noch auf große Teile Chinas schauen, wenn wir äh, auf große Teile Südamerikas schauen, dann werden wir da besonders bei Kindern und jungen Menschen nicht das Bedürfnis äh, zum Verzicht finden, sondern das Bedürfnis erst einmal genauso sicher, wohlhabend, warm, gut genährt, zu leben, wie wir das seit Jahrzehnten können. Und weil wir das seit Jahrzehnten können, sind wir in der komfortablen Situation, jetzt Verzicht darauf zu propagieren. Aber wir sollten nie vergessen, dass es Millionen und Millionen, gerade Kinder und junge Menschen auf dieser Welt gibt, die eben nicht diesen Verzicht wollen, sondern die verzichten, seit sie äh, auf dieser Erde sind und die im selben Wohlstand leben wollen wie wir. Und dafür äh, vermutlich ähnliche Energieansprüche haben wie wir. Nun können wir hoffen und daran arbeiten, dass das äh, gedeckt werden wird, irgendwann durch nicht-fossile Energien. Aber ich glaube, wir sollten auch berücksichtigen, dass wir äh, Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen in anderen Ländern nicht äh, einfach äh, aufgrund einer in Europa populären Bewegung verbieten können, Energie zu konsumieren, die ihr Leben, wie gesagt, sicherer, besser, gesünder, wärmer und so weiter macht. Das ist nicht meine Haltung dazu, dass ich jetzt bedingungslos auf der Seite stehe. Ich möchte nur damit einmal zeigen, dass es dazu eben ja unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass es auch keine globale Jugendbewegung ist, sondern eine eher Jugendbewegung der reichsten und wohlhabendsten Jugendlichen der Welt und dass die teilweise den Interessen von deutlich ärmeren und weniger privilegierten Kindern entgegensteht. Und äh, diese Konflikte auch aufzuzeigen, das ist die Aufgabe von Journalismus. Und deswegen, nein, äh, Klimawandel ist als Thema nicht so groß, dass wir da alle äh, uns in Belehrungen dann äh, schwingen sollten, sondern wir sollten da genauso journalistisch herangehen wie an jedes Thema. Das birgt nämlich sonst immer die Gefahr, dass wir... Wer soll sonst am Ende entscheiden, was das Thema ist, bei dem wir uns alle äh, einer Linie unterwerfen? Äh, das ist aus meiner Sicht gefährlich. Äh, das, was äh, uns als freie Gesellschaften am sichersten macht, ist äh, Vielfalt in den Medien und kritischer Geist.
0: Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 52.000 Euro. Flexible Rückzahlung, je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com/slash OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal und ist dort einer der besten bewertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Vor kurzem gab es ein bisschen Streit zwischen euch, also Bild. Und der ganzen Startup-Szene, nicht der ganzen, aber zumindest dem Verband, dem Christian Miele vom Deutschen vom Verband der deutschen Startups und ähm, verschiedenen anderen Protagonisten der Szene ähm, aufgrund eines Artikels oder einer, einer Headline vor allen Dingen, die äh, etwas ja, missdeutig war ähm, über den Gründer von ehemals GoEuro und jetzt, glaube ich, heißt die Firma Omeo. Da gab es eine Finanzierungsrunde und so weiter. Ähm, kann man das Thema, die meisten Menschen wahrscheinlich mitbekommen haben, es ging ja wirklich durch Social Media dann, also zumindest durch eine kleine Blase. Kann man das Thema als beigelegt abhaken? Ich habe dich da, glaube ich, getroffen. Also du und ein, zwei Kollegen mit den Protagonisten der Szene. Wie ist denn da der Stand?
1: Ja, die Start-up-Szene ähm, war ein wenig aufgebracht. Ich Wurde auch ein wenig aufgebracht, glaube ich. Das war eine Sache, die insgesamt nicht... Ähm, besonders glücklich äh, gelaufen ist. Allerdings auf unserer Seite muss ich äh, bis heute sagen, wenn äh, ein äh, Mitarbeiter indischer Herkunft aus Stolz darüber, dass ein Mensch indischer Herkunft in Berlin Erfolg hat, Geld sammelt, eine solche Überschrift wählt, finde ich das uh, vollkommen unproblematisch. Wenn es ein Finne oder ein Däne oder ein Italiener gewesen wäre, hätte es diese Aufregung, glaube ich, niemals gegeben. Und ich glaube, es sollte für uns alle auch Anlass sein, ein bisschen zu hinterfragen, warum ähm, das Wort Inder äh, bei manchen offenbar äh, Assoziationen von Rassismus auslöst. Ich äh, kann das in keiner Weise nachvollziehen und empfinde das auch nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir, um die Wogen etwas äh, zu glätten, äh, einige äh, Vertreter der großartigen, sehr vielfältigen Berliner Startup- und Gründerszene zu uns in unseren wunderschönen Neubau eingeladen und dann viel Zeit auf der Dachterrasse verbracht und alles nochmal durchgesprochen. Allerdings off the record und äh, daran halte ich mich logischerweise auch. Aber ich glaube, das kann man abheften in der äh, in dem Ordner alles wieder gut.
0: Wie kam es eigentlich, dass es eine Amazon-Doku über die Bild geben wird? Das scheint mir ungewöhnlich. Ähm, Hat es bislang noch nicht gegeben. Wie haben die euch angesprochen oder wolltest du es unbedingt machen? Und war das eine Frage oder sagst du einfach, nee, die PR äh, müssen wir uns mitnehmen? Äh, sag mal kurz ein bisschen Hintergrund dazu. Die Amazon-Doku ist eine Idee, die schon
1: mehrere Jahre alt ist. Äh, und zwar saß ich vor, ach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mit Oliver Berben zusammen und habe ihm ein bisschen aus unserem Redaktionsalltag erzählt. Und er sagte damals, mhm dass das äh, eigentlich eine großartige Serie wäre. Und dann haben wir über viele Jahre immer wieder darüber nachgedacht, ob ähm, es irgendeine Möglichkeit gibt, sozusagen den Alltag bei BILD zu verfilmen. Und irgendwann hat, äh, haben wir dann zueinander gefunden. Und die Konstantin hat ein Team zu uns geschickt, im Auftrag von Amazon, und hatte das große Reporterglück, ähm, ich glaube tatsächlich, den ersten Tag bei uns zu verbringen, als... Ähm, klar wurde, wie dramatisch Corona sich auswirken würde und hat quasi diese ganze Corona-Hochphase mit Lockdown und den Konferenzen der, der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und die dramatischen Reden an die Nationen und Pressekonferenzen und all die Politiker, die auch bei uns dann ein- und ausgegangen sind, um diese Politik zu erklären, hat das vom ersten Tag an mitverfolgen können und ich bin sehr gespannt auf das, was dabei herauskommen wird.
0: Hast du eigentlich auch vor ein, ein paar Tagen das Thilo Mischke-Ding auf ProSieben geguckt? Also die Reportage von ihm, wo er da bei den Rechtsradikalen war?
1: Die Reportage selber habe ich nicht gesehen, aber natürlich viel aus der Reportage und über die Reportage sowohl gesehen als auch gelesen, sodass ich glaube, mir davon ein ziemlich umfängliches Bild machen zu können. Und ich muss sagen, genau so muss Journalismus sein Und es hat mich noch mal sehr darin bestätigt und bestärkt, das habe ich ja auch auf Twitter geschrieben, dass wir bei Bild der AfD, anders als leider viel zu viele Medien in Deutschland, keine Fläche für selbst inszenierende Interviews vor malerischer Wasserkulisse geben.
0: Was? So, das war die letzte Nachricht vom Julian und damit ist der Podcast sozusagen offiziell vorbei. Und wir wollen fließend übergehen in ein neues Element hier im OMR-Podcast, das wird hier Premiere feiert und zwar unsere Finance Corner. Was ist das? Hintergrund ist, dass wir gesagt haben, so viele Leute interessieren sich für Digitalbusiness, aber halt auch im Börsenkontext und was an der Börse passiert, hat ja extrem viel mit Digital-Business zu tun. Digitalfirmen sind die bestbewertetsten, Digitalfirmen ziehen die ganzen Börsen, nach oben und wir wollen da regelmäßig darüber sprechen, was an den Aktienmärkten passiert und mit wem könnte man das besser tun, als mit jemandem, der selber lange Jahre in diesem Metier tätig war, bei der besten Adresse wohl, die man da irgendwie haben kann, Goldman Sachs war er, mittlerweile ist er selber Gründer eines der erfolgreichsten und ja, bekanntesten, bestgefandetsten. Ähm, Startups in dem Bereich, nämlich von Scalable Capital. Außerdem ist er ein großer Entertainer und er hat noch diesen unschlagbaren Vorteil. Er heißt Erik Pott zu weit, also Pott zu weit. Was könnte einen besser qualifizieren für einen Podcast als wiederkehrender Gast hier im OMR Podcast in der Finance Corner. Auf geht's. Die Finance Corner Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Moin, Erik. <lacht> Moin, Philipp. <lacht> also, ähm, Finance Corner. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen versucht zu erklären, was das sein soll. Ähm, Fangen wir direkt an. Gib mal ein kurzes äh, Market Update.
2: Ja, Market Update. Also erstmal danke für die Einführung. Ne? The Pot Pot soweit, habe ich so noch nie gehört. Also ja, coole Sache. <lacht> Muss ich immer wieder drüber schmutzeln. Also ja, was ist an den, was ist an Kapitalmärkten, an Aktienmärkten los? Ähm, äh, man kann es ganz gut zusammenfassen durch vielleicht das Sprichwort Scary but Good. Ja, was ist damit gemeint? Also du hast eigentlich die letzten Wochen, die letzten Monate, das ist sinnbildlich für das ganze Jahr oder auch für die letzten, für das letzte Jahrzehnt. Was meine ich damit? Die Welt an sich befindet sich eigentlich in Unsicherheit. Ja, jetzt hast du Corona, geopolitische Spannung, USA, China, das schwefelt ja, oder köchelt schon die ganze Zeit. Brexit, der, der läuft ja immer noch, hat man fast schon vergessen. Wahlkampf und dergleichen. Also die Welt befindet sich in Unsicherheit. Aber der Aktienmarkt, insbesondere der US-Aktienmarkt, der klettert und klettert und klettert, total unbeirrt. Ja, um das mal in, in ein paar Zahlen zu packen, November ging es jetzt et wieder, etwas wieder runter, aber ansonsten wurde Corona voll wieder aufgeholt und du hast beispielsweise in diesem August den besten Aktienmonat in Amerika gehabt in den letzten 34 Jahren. Und überhaupt, wenn du die letzten zehn Jahre mal zurückschaust mhm. für den S&P 500, also für die 500 größten Unternehmen in Amerika, dann war das das beste Jahrzehnt in 100 Jahren. Also total krass. Dazu kommt noch ein weiterer Indikator, und zwar der IPO-Markt, also der Markt für Börsengänge. Es sieht danach aus, das Jahr ist noch nicht zu Ende, dass dieses Jahr das best, der beste, beste IPO-Jahr seit 1999. Und 1999, das war ja in der Mitte dieses dotcom craziness
0: Also nach Anzahl an IPOs oder nach, nach Bewertung? Nach Bewertung,
2: nach totalem Volumen, was sozusagen reingeholt wird. Ich glaube, Anzahl ist auch nicht, auch nicht schlecht, aber die waren 1999 unübertroffen. Aber insbesondere sozusagen nach dem, nach, dem, nach der Geldschwemme, die da reinfließt. Und das, man muss sich mal überlegen, im März, April, was da für eine, für eine Panik im Raum stand. Also ich habe mit großen Private Equity Funds, und bei uns ist ja auch BlackRock äh, investiert, die, die auch in dem Bereich tätig sind, die haben gesagt, der, der Markt trocknet aus. Und so hat auch die Venture Capital Branche gesprochen. Der Markt trocknet aus, es wird kein Geld mehr geben, unterschriebene Term Sheets im Private, Private Equity-Bereich wurden zurückgezogen und, und auf einmal, ein paar Monate später, sind wir in einem Stadion, wo es unter Umständen der beste IPO-Markt seit 1999 wurde. Also, also crazy. Ja? Mhm. crazy Zwei Gründe, meiner Meinung nach. Nicht nur dieses Jahr, sondern überhaupt die, die, das letzte Jahrzehnt. Zum einen Geld, 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 und zwar von Notenbanken und von den, von den Regierungen. Die Geldschwemme, die in den Markt gepumpt wurde und insbesondere die starken Zinssenkungen. Und Ohne jetzt zu nerdy zu werden, aber ein, warum ein niedriger Zins erhöht Unternehmensbewertungen automatisch, ohne dass das Unternehmen irgendwas besser machen muss. Warum? Weil nach einer klassischen Bewertungsmethode ist ein Unternehmen die Summe aus allen zukünftigen Gewinnen, zahlungsströmen die es kriegt und bei niedrigem Zins sind die heute mehr wert als bei hohem Zins. Ja, und das erhöht Unternehmensbewertungen automatisch. Und wir haben eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich einen, ja, einen Zinsabfall gehabt. Das hat es nach oben getrieben. Und der zweite ganz große Grund, den man insbesondere in Amerika sieht, ist Tech, 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 Tech. Also die unglaubliche Stärke und Entwicklung dieser Technologieunternehmen. Da will ich kurz auch nochmal ein, ein Zahlenbeispiel packen wenn du dir den S&P 500 anschaust, also wieder die 500 größten Unternehmen im größten Kapitalmarkt der Welt in den USA, mhm. der ist dieses Jahr im Plus, also hat sich voll von Corona wieder erholt, war ja mal 30, fast 40 Prozent im Minus. Und der Grund ist, der einzige Grund sind Technologieunternehmen. Die Top 10 Unternehmen, vornehmlich Tech-Unternehmen, die liegen 30 in der Spitze sogar 50 bis 60 Prozent im Plus, nicht vom Corona-Tief, sondern vom Jahresanfang. Ja. Und die alle restlichen 490-Werte im S&P 500 sind im Mittel noch im Negativen. Das heißt, der US-Markt aus einem einzigen Grund im Plus wegen Technology.
0: Mhm. Okay. Und sag mal, wie ist das Verhältnis ähm, denn zu, zu ähm, Public und Private? Du sagst jetzt, es gehen so viele Firmen an die Börse. In Deutschland sieht man ja auch ein bisschen das Gegenteil. Es gehen einige von der Börse. Springer, vor kurzem jetzt Rocket. Ähm, wie ist denn da so die Situation?
2: Ja, wie ist da die Situation? Also, das ist ein sehr interessanter Trend, den du da ansprichst, den man eigentlich die letzten ja, 10, 15, 20 Jahre beobachten kann. Also, dieses Private is a new public ja, fällt mhm. da, hast du glaube ich auch mal gesagt, fällt da immer äh, als, als, als so ein Slogan. Und zwar, zum einen ist wirklich einfach, wenn man nach der Anzahl, die Anzahl an börsengelisteten Unternehmen, die ist enorm stark gesunken. Also von 10.000 auf, auf knapp äh, 5.000 ja, im US-amerikanischen Markt. Ich nehme jetzt immer US als Beispiel, weil es so der größte und tiefste und breiteste Kapitalmarkt der Welt ist. Das heißt, es gibt da überhaupt nur 5.000 Unternehmen. Man stellt sich mal vor, es ist deutlich mehr, die an der Börse sind. Früher gab es 10.000. Es gibt mittlerweile deutlich mehr Unternehmen, die in der Hand von VCs und Private Equity Investoren sind, als die Börsen gelistet sind. Das heißt, das hat den Markt in ein bisschen mehr in den Private-Bereich verschoben. Und zum anderen gehen Unternehmen, viel später an die Börse und sind im privaten Markt auch viel mehr in der Lage, sich mit enormem Kapital auszustatten. Ja, das das, das gab es in dieser Art und Weise früher so nicht. Also, wenn man da mal ganz bekannte Unternehmen rausnimmt, Microsoft zum Beispiel, ja, sind jetzt in den 80ern an die Börse gegangen, die hatten aus dem ganzen Venture Capital Bereich nur knapp eine Million Dollar bekommen. Ja? Also, muss man sich mal vorstellen, heutzutage eine Million, was muss denn der Berliner VC-Szene dafür machen? Da, eine Million kriegst du, wenn du es schaffst, dir ja weiße Turnschüchen anzuziehen, und, um Klomate um um richtig äh, zu halten ja, auf der Torstraße. Äh, und die sind da an die Börse gegangen oder Amazon auch. Amazon an die Börse gegangen äh, Ende der 90er, Börsenbewertung ein paar hundert Millionen ja, äh, und äh, haben sich seitdem ver 5000 und haben sozusagen 99,9 ihres Wertes haben sie äh, an der Börse geschaffen. Ja, und sind mit relativ kleinem Börsenwert an die Börse gegangen. Ich meine, überleg mal, Philipp, ein paar hundert Millionen, da, da, da scheuchst du äh, jemanden von der Bühne bei OMR. Ja, äh, <lacht> ja der, kann, der kann draußen präsentieren. <lacht> 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 fast, ja, fast, fast. fast, fast nee, aber es zeigt dann, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es zeigt schon die krasse Tendenz, du kannst dich halt heutzutage nicht mit Milliarden ausstatten, wie es Unternehmen wie Airbnb, wie Uber, wie Lyft, wie, wie Weber, ja Weber jetzt vielleicht falsches Beispiel, gemacht haben und kannst sehr, sehr lange im Private-Bereich bleiben. Und das führt einfach dazu, gar nicht, dass dann später das Unternehmen nicht doch noch wieder wachsen kann. Du hast, hast auch unter erfolgreiche Börsengänge und kannst dann partizipieren, aber der Großteil ist in diesen privaten Bereich rübergeschoben und dann weg von dem Public Market. Ne? Also das Tolle an Amazon Microsoft war halt, der normale Bürger konnte mit Kleinstbeträgen, ja, du konntest für 18 Dollar eine Amazon-Aktie kaufen, konntest du investieren und konntest an diesem an diesem Wachstum mit, mit teilhaben. Das ist zwar immer noch etwas möglich, aber ein ganz, ganz großer Teil der sozusagen der ersten 50 und 100 Milliarden Wertschöpfung, die es im Pri Private-Bereich rübergewandert.
0: Okay, aber jetzt wir, du bist jetzt ja auch bei Scalable ähm, Gründer, Chef. Das ist ja ein Produkt, mit dem man halt wie mitmachen kann, wenn man Will sich irgendwie absichern, man will auch mitspielen, so ein bisschen am Ende über eure App. Ähm, was empfiehlst du denn den Leuten? Also in diesen Private-Bereich kommt man ja nicht rein. Da ist ja das ist ja was für Profis oder für Leute mit ganz tiefen Taschen, die da irgendwie dann äh, mitfinanzieren können. Was macht denn der normale Anleger jetzt?
2: Ja, was macht er? Also dieser Private-Bereich, dieses ganze Bereich Angel Investing, da können wir separat nochmal drüber sprechen, ist ein weites Feld, ganz interessant, aber ähm, vielleicht zu viel Stoff, vielleicht für eine extra Folge eher. Was wir den Leuten empfehlen? Und das, das ist die beste Empfehlung, würde ich sagen, für 90% der normalen Menschen, normalen Sterblichen: ist packt 80 bis 90 Prozent eures liquiden Kapitals, also was man sozusagen frei zur Verfügung hat, was jetzt nicht in einer Immobilie oder sonst wo steckt, packt das in ETFs. ETFs sind die beste Möglichkeit, die beste und die günstigste Möglichkeit an den Kapitalmarkt, an den Aktienmarkt. Man kann auch anleihen ein bisschen und Rohstoffe und Immobilien auch noch mit ETFs beimischen. Aber es ist die beste Möglichkeit, Vermögensaufbau zu betreiben. Die günstigste. Da gibt es ein paar Verfahren, das zu machen. Entweder man macht es selber. Bei einem Broker, also bei uns, um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ja. kannst du wie gesagt das kostenlos machen. Kostenlose ETF-Sparpläne. Wir sind haben 1.300 ETFs zur Verfügung. Das ist die größte Auswahl, um kostenlosen ETF-Depot aufzubauen. Und das ist meiner Meinung nach das, das Beste. Warum? A, ich bin ein großer ETF-Fan. B, man muss sich nicht um die ganzen Einzeltitel kümmern. Und C, es ist auch, ähm, wer sich jetzt fragt, oh, ist der Markt nicht besonders hochgelaufen? Ja, der ist, ist schon wieder hochgelaufen, aber nach wie vor ist der Aktienmarkt ja, die beste Möglichkeit, einfach sein Geld in, in sogenannte Real Assets, also in Sachwerte zu packen. Die Leute denken, und damit vor Inflation zu schützen, ja, weil die Inflation ist einfach nichts zu machen, ist kurzfristig vielleicht risikolos, langfristig ist das total risikoreich. Ja, sein Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, da ist in 20 bis 30 Jahren hast du nur noch die Hälfte in Kaufkraft. Und der einzige Schutz ist in, in Real Assets rein. Und unter Sachwerten versteht der Deutsche meistens immer nur Autos, Immobilien oder sonst was, Gemälde und Whisky. Nee, Aktien. Aktien sind, die, sind Sachwerte und ist die beste, günstigste Art, daran zu kommen. Und von daher, kauft euch ETFs, baut ein Portfolio auf oder sucht euch jemanden, der es für euch macht, online Robert Weiser, wie auch immer, um ein ETF-Portfolio aufzubauen und macht das mit 80 und, bis 90 und Prozent Und jetzt nochmal was zum, zum
0: Zocken. Also wenn man ja verstanden, also das Solide, das, das Sinnvolle, das Logische, das Langfristige ist ETFs. Aber was kann man denn, gibt es denn auch irgendwelche Titel, wo du sagst, okay, wer jetzt Bock hat oder mit 5 Prozent oder sowas seines Geldes ein bisschen zu zocken, auf Einzeltitel zu gehen, ähm, was siehst du da so? Du, was du, du, brauchst, was die Menschen, du,
2: du brauchst die, die, die Kursverdoppler. Ja, okay, ja. Genau, die Kursverdoppler. Die Pots, als Kursraketen. Oder ähm, wir hatten in, der, in meiner alten Investmentbanker-Zeit, ja, da gab es immer noch die Tenbagger, also Baggen <lacht> von einen Sacken. Ja, das ist da, wo, <lacht> wo du zehnfach dein Geld wiederkriegst. Ja. Genau, was, der, was ist der heiße Ten-Bagger aktuell? Also, der Ten Wer Tenbagger zu dir sagt, der will dich betrügen. Von daher, ähm, in, in die Geld, äh, Hände, Füße in die Hand und weglaufen, oder wie man sagt. Nein, aber. Wenn wer eher was Spezielles will, ich mache keine Anlageberatung, aber dennoch, ähm, wer sagt, Mensch, gib mal, vielleicht ist irgendwo eine Imbalance im aktuell, der kann sich folgendes mal anschauen, und zwar sogenannte Value-Aktien. Also Value, ohne mit den Details zu nerven, ist eine bestimmte Anlagemethodik, die Warren Buffett schon seit Jahrzehnten verfolgt. Grundsätzlich kaufst du da einfach gute, große, in Anführungsstrichen ein bisschen langweilige Unternehmen, die unterbewertet sind. Ja, in den USA wäre das ein AT&T, ein Pfizer, hier, hierzulande eher so ein Siemens, Bayer, sowas. Und die haben die letzten Jahre eigentlich schon sehr gelitten, sind stark zurückgeblieben und sind dieses Jahr nochmal weiter zurückgefallen gegenüber dem normalen Markt und gerade gegenüber den Tech-Werten. Also ich habe ja gesagt, der S&P 500, der ist schon wieder im Plus, ein paar Prozentpunkte. Die Value-Aktien in Amerika oder in Europa, die sind dieses Jahr noch 15 bis 20 Prozent im Minus. Ja? Und in die kann man auch über ETFs, muss man einfach mal googeln, ja. Value ETF, findet man für US- und europäischen Markt, findet man die. Wie gesagt, keine Empfehlung, schaut es euch selber an, aber wer der Meinung ist, Mensch, dieses Gap, das schließt sich, Ja, Diese, dieser Abstand, der findet da unter Umständen, kann denn anschnäppchen Schnäppchen finden. Okay, okay, okay. Also das ähm, war die
0: Finance Corner, die Premiere davon auf jeden Fall. Wir wollen das regelmäßig machen. Ähm, wir wollen das ein bisschen ausbauen. Ähm, wer den Erik weiter hören will, schreibt mir eine Mail. Ähm, wir sind fest entschlossen, hier ein neues ähm, Element im OMR Podcast zu etablieren. Ähm, ich danke dir erstmal Erik sozusagen für den Zwischenruf, für den Finance Zwischenruf. Das hätte auch ein Titel sein können, haben wir jetzt äh, uns gegen entschieden. Wir nehmen, wir nehmen den, den Finance Corner. Der, der Finance Lockruf ist auch gut. <lacht> ja, genau, der Lockruf. Genau, also wenn ihr an den Erik denkt, denkt, ähm, unscalable, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, ausführlich im Podcast vor, so ich hätte jetzt gesagt, so acht Wochen oder sowas, zehn Wochen vielleicht, kann man auch mal nachhören, wer das verpasst hat. Ähm, in dem Sinne erstmal, vielen Dank nach Berlin, bist du gerade, ne? Ja, genau. Ah, okay, ja. also wir hören uns in ein paar Tagen wieder ähm, und wie gesagt, ähm, hoffe, das gefällt hier und der andere hat Bock, noch tiefer reinzukommen in diese ähm, wirklichen Finance- und Digitalthemen, da gibt es ja eine große Schnittstelle. In dem Sinne, ciao, ciao. Ciao.